0: den, vítám u dnešního podcastu Martina Žebra, což je starosta zboru dobrovolných hasičů, jinak je to můj skoro spoužák, nebo lépe řečeno bratr mé spoužačky. Takže Martine, hezký den.
1: Děkuji Zory, ahoj, chtěl bych pozdravit i všechny, co nás poslouchají.
0: E, Následně je otázka, kolik let si jsi vlastně starostou, protože ty jsi starosta dobro,
1: zboru dobrovolných hasičů, jak dlouho už teda? Uh, jsem šestým rokem druhý volební období. Takže blahopřeji, teďko ještě máš teda před sebou kolik let? Čtyři roky, je to po pěti
0: letech. Máte to trochu další než my, takže, takže, takže. Uh, Chtěla bych se tě zeptat, asi hodně lidí se v stále plete. co to je jednotka uh, sboru has, uh, dobrovolných hasičů a co je sbor, že tady máme, víme, ještě někdo je schopný rozlišit, že máme nějakého předsedu a máme nějakého starostu. Tak jako pro lajka vysvětli nám to.
1: Je to tak, že vlastně sbor jako takový je v podstatě spolek, který se zabývá požární ochranou. Členové sboru jsou ženy, děti, my, chlapy v produktivním věku. Jsou tam i členové, kteří už dneska jsou v důchodu a se by to hašení jako takový fyzicky nezvládli. To je, to je vlastně spolek, který funguje v rámci nějakých spolkových pravidel. Potom v Klánovicích působí toho, teda já jsem starosta, máme, máme výbor sboru, který vlastně řídí ten sbor. Potom je úplně odděleně výjezdová jednotka, i když vlastně všichni členové výjezdové jednotky jsou členové sboru, tak zřizovatelem výjezdové jednotky je městská část a vlastně vrchním nadřízeným je starosta městské části, takže Zoryty. A velitelem výjezdové jednotky je Pavel Jaroš. A ten se jmenuje předseda. Ne, velitel, velitel. Velitel.
0: Děkuji. Chtělám se zeptat, takže to, že někde, může být, někde je to vedený, že je jenom zbor a někde může být jenom jednotka, nebo dost často to právě bývá tyto dvě, tyto dvě organizace, nebo bychom to nazvali vedle sebe.
1: Přiznám se, že o to jsem se nikdy nezajímal, ale většinou, většinou funguje zbor, třeba i bez výjezdové jednotky, protože zrovna ti lidé mezi sebou nemají nikoho, kdo by tu činnost fyzicky zvládnul, ale samotnou výjezdovou jednotku nevím, jestli někde někdo provozuje.
0: A chtěla bych se ptá, a u nás to začalo jak plánovicích ví, víš něco o
1: historii? E, někdy v tom roce 1930, kdy byli na druhý pokus hasiči u nás založeni, tak vznikli hasiči. V té době se to asi úplně nerozdělovalo, ale vím, že z, z těch historických zápisů a vlastně z těch dokumentů, z kterých jsme sestavovali kroniku, protože my kroniku z té doby nemáme ta se sestavovala zhruba před desíti lety, tak z toho se dá vlastně vyčíst, že hasiči jako takový samozřejmě se zabývali tou činností, že byli že hasily, že měli, dneska bychom řekli výjezdovou jednotku, ale asi to nikdy takhle oddělený nebylo, prostě kdo přiběh, ten jel a hasil. Tak tady byl takzvaný divadelní odbor, to byly, to byly vlastně... Všichni asiči, k tomu i ženy, děti a ty tady dělali divadelní představení. Vím, že do roka byli schopni naskoušet zhruba 30 různých divadelních her. Bohužel teda jsem to nikdy nezažil, dochovali se nám pouze nějaké plagáty a nějaké zápisy vlastně z činnosti tady toho, Potom, a to
0: ještě si se možná ptát, to bylo v kterých letech.
1: Tohle to bylo po založení hasičů v roce 1930, až někdy do roku 1938, kdy tady vlastně, díky tomu, že sem vpadla německá armáda, tak byla veškerá spolková činnost zakázána. A hasiči jako takový byli v podstatě zrušeni, až teprve, když. Říše zjistila, že ty hasiče i u nás potřebuje, že má nedostatek jakoby rukou. Tím, že vlastně byl odliv lidí nanucený práce a byl odliv lidí vlastně do armády, tak ty hasiče začala pak využívat i Říše, ale nesměli se používat vlastně prvorepublikové uniformy s označením, to se muselo ořezat, takže to bylo takový smutný období. Ale jako hasiči jako takový u nás fungovali takhle. Potom po té druhé světové válce už se asi zřizovaly výjezdové jednotky. Já se přiznám, že na tohle jsem nebyl připravený, takže úplně přesně nedovedu říct, kdy ty výjezdové jednotky byly odděleny od sboru tímhle způsobem. Ale v podstatě je to i z důvodu nějakého profinancování, protože sbor by vlastně provoz těch nákladních aut, jako jsou technické kontroly, palivo, opravy tak to bychom prostě ze svých příspěvků, který platíme jako členové sboru, nebyli schopni ufinancovat. A hlavně za poslední dobu třeba, já jsem u hasičů někdy od roku 1990 v Klánovicích a za poslední dobu se naprosto ty dobrovolní hasiči, řeknu, profesionalizovali do té míry, že Máme spoustu školení, školení na motorové pily, školení na dýchací přístroje, samozřejmě řidiči strojníci mají školení, školení na velitele, školení technika obyvatelstva, školení ještě další určitě, já si ty všechny nespomenu, protože to ani jako starosty není moje práce. Tohle to má na starosti velitel, takže Pavel Jeroš. Ale vlastně ty hasiči se profesionali, profesion, profesionalizovali do té míry, že jsme dneska jako sbor asi tohle všechno nezvládli a i jako povinnosti zdravotních prohlídek a všech těch školení v podstatě nedovolují, aby to bylo tak, jako když jsem já začal být hasičem, že co přiběhlo k autu, to si do něj sedlo a odjíždělo hasit. Nikdo neměl ani uniformu, jezdili jsme prostě hasi v tom, co bylo. Tak v tomhle se ta hasičina strašně změnila. To je asi tak... A tohle na pozorujete třeba posledních deset let? Tohle vlastně od revoluce, od revoluce u nás byl takový zvláštní stav, protože po revoluci byl zluš, zrušený zbor, aby se oddělila ta éra, řeknu, jakoby předrevoluční a porevoluční a e, zhruba 12 let fungovala pouze výjezdová jednotka a to tím způsobem, že vlastně ani nebyla oficiálně přihlášená, ale prostě ty srdcaři, který přiběhly, tak odjeli hasit, no, Takže od té doby se to pak začalo postupně takhle řeknu, profesionali, profesionalizovat, a je to, si myslím, i celkový trend. Nejenom tady v Klánovicích. Prostě dneska na všechno musíte mít školení zkoušky a na všechno musíte mít nějaký jako certifikáty potvrzení. Takže to je důvod, proč se to takhle změnilo. No.
0: Tak nakonec my teď vidíme, že vlastně jednotka zastupuje i profesionální asiče, že vlastně má máte pohotovosti, protože je nedostatek. Takže vlastně jste v tuto chvíli skoro na úrovni těch
1: profesionálů. Je to, je to, já to přirovnám jako ke kterýmukoliv jinému zaměstnání. Čím díl člověk dělá jednu činnost, tím je v ní e, lepší. Tím, tím automatičtěji probíhají všechny ty věci, které se musí zvládat. Je to, budeme se bavit i o tom, třeba když přijedu k požáru jako strojník s autem, musím přesně vědět, kde co mám. Když jsem v tom autě půl roku neseděl, tak jsem trošku zmatený, když to ten profesionální hasič, jehož směna začíná tím, že přijde k autu a celý to auto si zkontroluje, přeskládá, přerovná, tak v tomhle ty profesionální hasiči určitě budou trošku mít výhodu proti nám. Další věc je to, že všechny ty školení. Jako ty profesionální hasiči má častěji. Takže jako, myslím si, že vybavením a vším jsme na úrovni podobní, ale přece jenom profík je profík.
0: Ale můžete ho zaskočit?
1: Můžeme ho zaskočit. V podstatě my doplňujeme stavy těch profesionálních hasičů, přesně jak si řekla, ale když přijede na místo požáru, kde zasahujeme my, profesionální jednotka automaticky přebírá velení profesionální hasič-velitel.
0: Zmínil jsi se o tom, že jsi uhasičů od roku 90, to znamená, že relativně mladý kluk. A jak jsi se vůbec s ním dostal? Jak to vůbec napadlo?
1: <laughs> Ono, to byla ještě ta doba, kdy se většina věcí dohadovala v restauraci. Takže když mi bylo 18 let, tak jsem nějak vel slovo s chlapama u stolu. Zjistili, že jsem za prvé řidič skupiny C, to znamená nákladního auta. Za druhé, že jsem automechanik, který pracuje jako automechanik na nákladních autech, tenkrát ve státním podniku Armabeton. Takže vlastně první, co bylo, že jsem začal pomáhat s touhletou údržbou, s opravama. No a postupně vlastně jsem se stal asi
0: takže tvoje, tvoje cesta tam vedla přes ty automobily a přes tvoje technickou
1: zručnost a, a znalost. Ano, ty automobily vlastně v mém životě mě většinou dovedly ke všemu, co dělám.
0: A v té době byly, to bylo v roce 90, v té době mě, tady
1: bylo kolik, kolik hasičů? V té době já to úplně přesně neodhadnu, no, protože tím, že by nefungoval ten sbor a scházeli jsme se na těch výjezdech, tak jsme se museli vejít do Tatry, do Trambusa, to je 8 plus 3. A asi dvakrát se nám stalo, že za náma jelo ještě osobní auto. Takže si myslím, že ty lidi, kteří chodili opravdu hasit, že ich tady bylo asi zhruba jako teď. Dneska máme ve výjezdově jednoce 17 lidí a v té době bylo, řeknu, třeba 15.
0: Tak to je hezký, takže v podstatě ten
1: stav je stále udržován. Ano, já si myslím, že tak nějak to tady držíme pořád nějakým rozumným měřítku. Takže, měství, takže jsi se
0: k tomu dostal až v těch 18 letech, nikdy jsi nebyl v žádném kroužku, asi čuval tady, když jsi nějaký byl a ty teď, právě se směřuji, jsi směřují, ty se po dlouhých letech znovu založil.
1: Ano, ten kroužek tady byl někdy od roku 86 do roku 89, <hým> vedlo Václav Musil, který byl v té době velitel výjezdové jednotky, úplně přesně nevím, kolik těch dětí tam bylo, ale myslím si, že zhruba přes 10, a před třema rokama jsme tady s dalšíma kamarádama, s Tomášem Zamazalem, který dělá vedoucího kolektivu toho kroužku v současný době, tak jsme ten kroužek jakýmsi způsobem obnovili. A zatím teda musím zaklepat, se nám daří i přes tady to špatný období, že děti s náma spolupracují, komunikují a doufám, že si vychováme další generaci hasičů, který to mámou prostě po nás.
0: My jsme měli tu čas, že jsme je viděli na některých dnech, vašich dnech, hasičských dnech, nebo jak bychom to mohli nazvat, občas vás vídám na Přímském náměstí a vidím teda velké nadšení a spokojenost, tak ještě, řekni nám ještě něco k tomu. na kolik jich teď dětí je a přibližně a jinak něco veselého nebo jakým způsobem něco nám o nich řekni.
1: Dobře, takže k prvnímu lednu jsme měli 27 malých hasičů, Máme teda zatím, protože to děláme tři roky, tak jsme začali vlastně tím, že jsme na základní škole myslím v druhý třídě udělali takový jako nábor, udělali jsme pro školu takový seznámení zasiči v rámci vyučování, no a vlastně od toho se odvíjelo to, že jsme rozjeli ten kroužek, takže my si ty děti vychováváme úplně od malá, takže máme děti myslím nejstarší teďka 14 nebo, 13 nebo 14 let, no a... <hým> Oni jsou hrozně zapálení, strašně to baví, musím říct, že mají úžasný rodiče. Vlastně díky tomu, že ten kroužek se takhle rozjel, tak se rozrost i počet těch hasičů dospělých, protože i ty rodiče nám rádi pomáhají a jsou hrozně fajn, je to taková příjemná parta.
0: Vy jste také, také sklidili úspěchy ve soutěžích, tak nám k tomu taky něco řekni.
1: Vlastně to bylo poprvé minulý rok, protože... Teprve minulý rok jsme byli do vybavení, aby jsme mohli trénovat na požární útok. Tak jsme byli na dvou soutěžích v Českém Brodě a v Kostelci a sebou jsme si odvezli poháry. Tak
0: to je, to je určitě hezké a to vám až moc gratuluji. E, takže teď si těšíte, až se zase zase otevře možnost se scházet.
1: Samozřejmě, těšíme se na to moc, těší se na to i děti. Já jak bydlím tady kousíček od školy, tak většinou děti potkám, a právě se ptá, když už to půjde. Tak... Musíme prostě vydělat, no.
0: Ještě jsem se chtěla zeptat, jestli jsi, jsi se o tom zmínil, že jsi vlastně milovník aut, milovník i starých aut. A jestli, jestli jsem dobře informala, tak jsi jeden spoluorganizátorů memoriálu Rudolfa Utěšila, což letos by měl proběhnout asi už třetí ročník. Tak se
1: chci zeptat, jestli se něco připravuje... Zatím nepřipravujeme nic, já se přiznám, že jsme taková parta kamarádů, nejsme ani žádný spolek a v podstatě jsme strašně rádi, že se nám to minulý rok podařilo vůbec uskutečnit a ještě v takovémhle měřítku, že jsme měli... Přes 100 účastníků. Všichni byli spokojení, nikdo se nenakazil, nikdo neměl žádný problém. Máme prostě strašnou radost, ale s tou organizací vlastně čekáme teprve, jak se to všechno vyvine, protože v tuhle dobu spíš vypadá, že bude, že bude nějaký prostě pořád špatný průběh, takže zatím se nic nepřipravuje, aspoň já nevím.
0: 100 účastníků to znamená 100 přihlášených aut, které, které závodili nebo jeli,
1: já se přiznám, že to přesně nevím, bylo to víc než 100 a byly tam auta, motocykly. Mimo závod se tam ještě vystavovaly samozřejmě hasičská stříkačka klánovická, to byla povinnost. A mimo to tam byly ještě vystaveny nějaký stabilní motory. Takže ono se to strašně těžko odhaduje, kolik tam přesně té techniky bylo, protože všichni třeba ani ten závod nejedou, jenom přijedou, vystavějí, odjíždějí, takže ty ani pořadatel nezachytí do toho čísla počtu.
0: Ale hodně se o tom hovořilo, byl to, bylo to krásný, krásný počin a jsme moc rádi, že se vám to zase bylo to nějakým způsobem navazuje na ty staré, staré je, okolo výdrholce, tak jsme rádi, že se to znovu obnovilo. Jestli bych ještě mohla k těm, k tomu, k těm kroužkům, v tuto chvíli máte kdyby stop stav nebo můžou se hlásit další
1: děti do kroužku? V tuto chvíli je to takový, že v podstatě fungujeme nějakým způsobem přes internet, natáčíme s dospělými hasičemi. I z těch pohotovostí jsme natáčeli videa, kde jsme jim opakovali jakoby techniku. Opakovali jsme to, co se učili telefonní čísla, ale v podstatě ten kroužek teďka funguje takhle jakoby na dálku. Takže ani si nedovedu představit, jak jsme ty děti přibírali, ale naše kapacita není neomezená už třeba kvůli klubovně v Hasičárně, když je špatný počasí, tam máme 10 židlí a máme 27 dětí, takže se snažíme samozřejmě neodmítat naše členy, kteří mají děti, který by chtěli přihlásit a přednostně bereme rodinné příslušníky, sourozence těch dětí, kteří už u nás jsou.
0: To se taky, vy asi taky čekáte, že se bude nová hasičárna, tam bude i větší klubovna a větší možnosti. Takže za toto děkuji, chtěl by si něco zkázat klánským občanům, nebo kdyby náhodou se někdo chtěl stát dobrovolným, dobrovolným hasičem, co
1: má pro to udělat. Kdyby nám kdokoliv těl jakoliv pomoc, nemusí třeba ani přímo vstoupit k nám, i když jsme rádi za každého člena, který s náma pracuje, spolupracuje a podporuje nás, ale můžete nás klidně i přijít podpořit, když budeme dělat nějakou akci, můžete nám třeba jenom zamávat, když pojedeme okolo, můžete udělat cokoliv, budeme rádi.
0: Já si, že jsme zapomněli zmínit plesy, ty se každoročně už několik let, co pamatuju, tak hasiči, hasiči pořádají ples, což je vlastně úkol zboru. Víme, že v Čechách hasičský ples má velkou tradici a taky díky Formanovi, takže v, let, v loňském roce se připravoval, bohužel se nerealizovalo, letos to nevypadá líp, tak řekně nám něco
1: o těch plesech. Ty plesy, já je vlastně pamatuju jako kluk, že k nám chodili hasiči z Vád. To bylo v těch a 90. No a vlastně s touhletou tradicí jsme začali zase před těma šesti lety, kdy jsme měli novýho starostu. A Od do té do doby, do doby to děláme a jsme za to strašně rádi, že za náma chodí všichni kamarádi, chodí, chodí všichni podporovatelé právě těch hasičů. Ples se snažíme dělat co nejvíc jako podle těch tradic, aby to bylo přesně, ne, nechci říct úplně to formanovský volbu, my tam nemáme, ale snažíme se mít nějakou jako dobrou zábavu. No.
0: Ještě takhle jak jsi zmínil se také ty, ty tříbe, že pořádali divadelní představení, nenapadlo vás, že byste třeba začali uspořádávat nějaké, nějaké divadlo?
1: No, když se tady o tom bavíme, tak vlastně, když to mám ze svého pohledu, tak když je normální stav, tak v sobotu má sraz vězdová jednotka, v úterý má sraz kroužek, jednou v týdnu ve středu je schůze výboru. Do toho se občas jezdí hasit, do toho se občas rozbije něco na autě a já se přiznám, že už jako tomu nedovedu věnovat víc času. Takže z toho důvodu to divadlo, pokud ho nebude dělat nikdo jiný, protože jak tak jako ve většině organizací a spolku je to o tom, že máte 10 lidí, kteří to dělají jako svoji životní vášeň a zbytek třeba nám pomůže, tak jako na to prostě už nemáme dost kapacit.
0: A nikdo, nikdo by se toho zatím neujal?
1: Já jsem za sebe řeknu, že ani nejsem asi tak nadaný, abych si dovolil něco takového zkoušet, protože nevím, jak by to dopadlo, nikdy jsem to nedělal.
0: Tak určitě nejste, nej, nejste méně nadaní, než, naši, než vaši předchůdce, že jo. Takže to je jenom otázka. Kdybyste, ale vzhledem k tomu, co jsme si poslechli váš nabitý čas, tak asi těžko tam něco ještě vněznáte, to je jasný. Chtěl by si něco říct třeba zajímavého z, z toho, co se týká hašení požáru nebo
1: zásahu, třeba v loňském roce, před loňském lokce, co ti třeba utkvělo v paměti? Tak ten loňský rok nebyl až, tak řeknu, jako nabitej, tam se spíš dělali ty pohotovosti, což jako pro nás, jako pro hasiče, není až tak zajímavý, někde čekat na nějaký befel, si někam pojedeme nebo ne. Když vlastně pak třeba člověk jde po té směně domů a nikam nevěděl, tak to úplně veselý, jako není takovýho, jako zajímavýho. <kly> Zažili jsme povodně roce 2002, to byly skoro tři týdny neustálí práce. Vlastně se odsaď odjíždělo zhruba v 8 hodin, nástup byl na sedmou, Připravili se auta, udělalo se, co bylo potřeba, a pak se jelo vlastně někam zasahovat a vraceli jsme se, bylo to myslím nějak v létě, vraceli jsme se už za tmy. Tak to byla asi taková jako nej, největší akce, kterou tady hasiči, co já pamatuju, zažili. Pak jsme tady měli pár takových větších požárů v lese, pamatuju si, je to asi deset let, tak je levo z Pardubic nějaký rychlík a brzdil mu jeden vagon, on to nevěděl, takže nám tady zapálil trať od Úvala až do Běchovic. Ono to teda hořelo mnohem dál, ale Klánovice měli na starosti tyhle úsek, tak to byly takový jako veliký, veliký požáry, který se tu dělali. Samozřejmě je to spoustu, spoustu dalšího, který vám tady teď honem neřeknu. Jsou to například různý ty nácviky stavění těch protipovodňových zábran, Potom neskutečná, jakoby neskutečný množství hodin, který se stráví těma přípravama těch aut, přípravama výzbroje, nějakýma výcvikama. Do toho se teď dělají ty děti, že jo? takže i pro ty děti se musí připravovat nějaký materiál. Jako je, to, je to hasičování prostě o čase a o tom, že ty lidi tomu ten čas věnujou a to je na tom právě to hezký a za to, jako starosta jsem strašně rád, že tady takový lidi máme, který nedělají věci jenom pro peníze, ale prostě proto, že jsou potřeba a vidějí ten smysl v tom, že tady něco pokračuje takhle dlouhou dobu. No.
0: Tak to je hezký. Um, tak rozloučíme se s, asi s našimi posluchači s něčím máš nějakou veselou, veselou příhodu?
1: Já nevím, aby byla publikovatelná, no, no těch veselých příhod je spoustu a říkám, dneska už se pomalu dostáváme do toho, že jsme poloprofesionální jednotka, takže bychom ty veselý příhody úplně všechny zažívat neměli. <laughs> tak já nevím, si teď ho na nic nespomenu, no, ne- ne- nedovedu, Ned- nevím.
0: Takže, takže hezká slova, na závěr děkuji ti, Martine, že jsi přišel mezi nás, že jsi se s námi i s posluchači podělil o pár zážitků z tvé činnosti v Klánovicích.
1: Já děkuji za pozvání a hlavně děkuju za tu spolupráci, která tady probíhá, protože vlastně hasiči, hasiči jsou na ten úřad městské části opravdu docela úzce navázaný a snad i my tomu úřadu někdy dovedeme pomoct. A děkuju všem, teda, že jste nás poslouchali a říkám, budeme rádi, když nás podpoříte jakkoliv. Naschledanou, děkuji. děkuju. Děkuju, naschledanou.